0: Podcast fra E24.
1: Boliglånsutgiftene eksploderer. Hva vil skje med boligprisene fremover? Og hvordan ser påskemarkedet for fjell- og sjøhytter ut? Sjeføkonom Kari Due Andresen i Akershus, Eindom, velkommen tilbake til E24-podden.
0: Tusen takk. Takk for invitasjonen.
1: Hyggelig å ha deg her, og vi går jo nå inn i påsken. Mange trekker da til fjells eller mot sjøen, og en del begynner nok også å snuse på mulighetene til å sikre seg en hytte eller selge en. Det skal vi tilbake til. Men først la oss se på boligprisene og renter. Nyboligsalget nå er bare en skygge av tidligere, men bruktboligprisene, de har holdt seg Overraskende sterke, tross høy inflasjon, økende renter. Vi fikk et fall i høst, ikke så veldig stort, men i desember så steg igjen prisen i sesongjustert, flate igjen sesongjustert i januar, før de steg videre i februar. Det virker ikke som nordmenn er så veldig lett skremte, selv om renteutgiftene alt langt mer en doblet på halvannet år.
0: Nei, det er jo litt puss det der, og jeg tror nok mange så for seg at boligmarkedet skulle være vesentlig dårligere disse vintermånedene enn det det har vært. En ett förhåll som gör att det kanske har trukit i en positiv riktning är ju det att bolånsförskriften blev myket upp så att man nå blir testet för att tåle 3 procentpoäng vidare ränteökning mot 5 tidigare. Så det är ju en oppmyking som gör att flera antagligen har fått mer låneutmåling än det de fick för jul och att det har gått något emot den effekten av en strammare rente, det tror jag nog vi har sett. Så spørsmålet, sånn som jeg tenker det, er egentlig hva skjer videre nå? Hvis man har fått den justeringen kan du si, av boliglånsforskriften, vil det nå bli sånn at boligmarkedet blir litt slappere i månedene som kommer, og jeg tror nok kanske det.
1: det vel, vi skal tilbake til renten, men det har vel noe også med at disse tvangsparte middene når vi ikke kunne gå på restaurant, de begynner å bli oppbrukt snart for veldig mange?
0: Man ser i alle fall at spareraten nå i fjerde kvartal var jo grunnig negativ, og den var jo omtrent så negativ som den var positiv under pandemien. Så det vil jo se si at husholdningene i gjennomsnitt i alle fall på de sparepengene ganske raskt. Uh, og det jeg også synes er bemerkelsesverdig, det er jo hvor bekymret norske husholdninger er for de videre utsiktene, hvis man ser på ulike målinger av konsumenttillit. Så er man uh, veldig bekymret for egenøkonomi, den indikatoren ligger faktisk i negativ territorium, og det har den ikke gjort siden det var bankkrise på 90-tallet. Så det er veldig spesielt, norske husholdninger er ganske bekymret, selv om det har gått forholdsvis bra så langt.
1: Men de blir mer bekymret når de ser utover egenlombok, på en måte.
0: Ja, altså det er jo mange ting å bekymre sig for. Det er høy prisvekst på nødvendighetsvarer, og det er høy rente på boliglånene. Det er klart, dette tar bort eh, penger fra andre ting man kanskje har lyst til å bruke penger på, og hvordan skal dette gå videre, det skjønner jeg at folk er bekymret for.
1: Kan det bite mer også snart eh, på rentesiden? Altså, vi har jo hatt en marsjeving fra Norges Bank. Den blir først tydelig på låneforfallene i mai for folk. Og skal vi tro Norges Bank, så venter også to, muligens tre nye rentehevinger. Det kan bli mai, det kan bli juni, det kan godt mulig bli september også. Da må det vel begynne å merkes.
0: Ja, så da tar det jo sånn cirka to måneder da, ish, fra centralbanken har satt opp renta til bankene følger etter. Så hvis vi får siste renteheving i juni da, som kanskje er det som er mest sannsynlig, så får man jo da den siste effekten av det sånn ut på starten av høsten. Og jeg tror at når man nå gradvis strammer skruen videre og videre, at dette vil begynne å synse etterhvert.
1: Og mange nordmenn skal under sig gode ferier i sommer, er det rapporter om, så når vi ja. ser på nettbanken over sommeren, og varslingsfristen til bankene på seks uker er over, og låneforfallene er skrikende tydelige.
0: Mm. Ja, så sånn så blir det kanske en lite magerere høst da, for en del.
1: Alt er jo ikke i stein heller med med rentesettingen, og du jobber jo mye med næringseiendom, hvordan er det med markedet? har slags tro har de på rente fremover?
0: Ja, det synes jeg er veldig interessant, fordi hvis man se på vad centralbanken her hjemme venter, så er jo det att renta skal da opp till 3,5 prosent kanskje i sommer, og så ska den ligge der et års tid før den veldig gradvis ska ned. Det markedet priser inn nå er jo at sentralbanken tar feil og at de blir nødt til å renta igjen, kanskje to ganger i løpet av året, etter å ha satt den opp til 3,5 prosent. Og det bygger antagelig på et mye svakere syn på utviklingen i norsk økonomi enn det centralbanken nå presenterer. Så det er to litt forskjellige virkelighetsoppfatninger i eh, rentemarkedet og det sentralbanken presenterer. Og dette blir jo ganske forvirrende for mange aktører, også i eiendomsmarkedet, der er vanskelig å danne seg en forventning om vad som skal bli den videre utviklingen for renter og selskapsinntjening. Og resultatet er at mange hopper opp på gjære og bare ser an vad som kommer til å skje.
1: Ja, for mange investeringer kan det bli bare lagt på is.
0: Ja, vi märker at uh, omsetningen av uh, næringsbygg, som er det markedet jeg sitter, den, den er vesentlig lavere enn uh, det den var på det beste i 2021 så var den jo ekssepsjonelt bra, men også første kvartal i fjor var ganske bra, og vi ser nå et vesentlig treigere market.
1: Og mange ble nok overrasket over at Norges Bank ved, ved forrige eh, rentefremlegging og i forrige pengepolitiske rapport Vi et såpass lite plass til den pågående bankkrisen som også drar opp innlånskostnadene for mange banker. Og så den kan vel endre renteforutsetningene mer enn Norges Bank egentlig har lagt i grunn?
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg synes det var litt overraskende hvor lite de nevnte finansielle uroligheter. De, de pekte jo på det, og, men litt mer som ett internasjonalt fenomen, og, og sa vel at det norske bank- og finanssystemet er trygt og sikkert. Men det er klart det kan jo bli mer uroligheter enn det de ser for seg, og det er jo i hvert fall tydelig at markedet priser inn et helt annet renteforløp enn det sentralbanken gjør, så kanske markedsaktørene er mer bekymret for den finansielle krisen, eller potensielle krisen, eh, enn det sentralbanken er. Og så er det også sånn at vis banker er bekymret, og um, andre er bekymret, så, så øker det kreditpåslagene i markedet, som gjør at lånet blir dyrere, selv om ikke sentralbanken foretar seg nå. Så det kan jo være en innstrammende effekt i forhold til økonomisk aktivitet i sig selv.
1: Mange er nok vant til å på at når Norges Bank hever renten, typisk da med 0,25 prosentpoeng, så følger de fleste banker opp med tilsvarende økning i utlandsrenten, men det er jo ingen må tikke det, og øker innlandskostnadene mye, så kan jo bankene fleske til mer.
0: Nettopp, og bankenes inlandskostnader har jo økt utover det de risikofrie rentene har gjort, nettopp fordi at de må betale et høyere risikopåslag. Og det er disse risikopåslagene da, når de stiger, så vil eh, lånekostnadene øke, selv uten at det skjer noe med de risikofrie rentene.
1: Og i så så kan bankene gjøre jobben til Norges Bank ved å stramme inn og øke prisen, så kan man jo da redusere aktiviteten, gjøre en del av det Ida Vollenbakke er satt til å gjøre.
0: Ja. Det var jo en av de tingene som også den amerikanske centralbanken trakk veldig frem, at de finansielle urolighetene de fører til strammere finansielle forhold for bedrifter og privatpersoner som skal låne opp penger. Så det blir rett og slett dyrere, og det er en reell innstramming, og da trenger kanskje ikke centralbanken å gjøre så mye som den hadde planlagt.
1: Med et såpass usikkert bilde, så, så gir det seg vel selv at det er vanskelig å, 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 å gi gode prognoser også på hvordan boligprisen skal utvikle seg resten av året, men med all din erfaring på feltet, hvordan tror du det kan utvikle seg slik det nå ser ut?
0: Jeg tror nok at boligmarkedet kommer til å falle lite i år, rett og slett fordi at rentene antakelig skal videre opp, og holde seg forholdsvis høye, altså selv om vi kanske skulle få et eller to rentekutt som markedet ser ut til å tro, da, så vil jo fortsatt boliglånsrenta være mye høyere enn det vi har vært vant til de siste årene. Det er vel antatt med Norges Banks prognos at boliglånsrenta kommer opp i nesten 5 prosent for en gjennomsnittshusholdning, og selv med et par knepp ned derfra så er det ganske dyrt. Fordi vi har så mye lån nå, så utgjør dette, så spiser dette opp på en måte en større andel av husholdningenes inntekt enn det det gjorde på 80-90-tallet, da det var kjempehøye renter. Så dette vil merkes godt for husholdningene, og jeg tror det kommer til å slå ut i boligmarkedet i større grad fremover enn det vi kanske har sett så langt.
1: Hver kvarting, hver 0,25%-poeng opp, tynger jo mye mer når gjelden vår er mye høyere den var.
0: Ja visst, det gjør det definitivt, og det, det er jo også noe centralbanken må ta hensyn til, og er kanskje også litt usikker på hvor hardt den effekten slår. Så det får jo på en måte en kontantstrøm-effekt for husholdningene at renta øker, det gjør at de får mindre igjen til andre ting, og hvor mye vil da husholdningene stramme inn på sitt konsum, det er litt vanskelig å anslå, og det er en av de tingene sentralbanken er genuint usikker på.
1: Og eh, utsiktene er jo da altså at vi kan snakke om eh, at femtallet blir eh, veldig sentralt i år. Eh, boliglånsrenter får folk flest kanskje der før Norges Bank er ferdig. Omtrent eh, samtidig kanskje som de tvangsparte midlene er eh, brukt opp for de fleste. Og så samtidig da et eh, lønnsoppgjør, antagelig rundt fem, men også en prisvekst. Eh, antagelig rundt fem.
0: Ja. Nei, det, det er sant det. Og det er jo også den... Lønnsveksten blir jo en veldig spennende faktor Norges Bank knytter jo mye oppmerksomhet til den Fordi det er klart vis hvis lønnsveksten nå blir høy Så gjør jo det i neste runde at bedriftene må øke sine priser igjen For å, for å kompensere for kostnadsøkningen for sin egen del men jeg, vil tro, altså jeg er ikke så bekymret for en lønns- og prisspiral. Jeg tänker som så at hvis det begynner å gå dårligere med norsk økonomi, da vil lønnsevnen i bedriftene svekkes, og da blir det magrere lønnstillegg videre fremover. Så jeg tror at dette kommer til å ordne seg når vi ser at økonomien etter hvert kjøler seg ned.
1: For boligprisene så er det jo også litt interessant at vi som regel bare refererer til de nominelle priserne. Vi tar ikke med inflasjonen inn. Inflasjonen som er så høy nå, så, mm. så reelt sett så vil jo boligprisene da falle en god del fremover, tror vel du da?
0: Ja, eller jeg ser at Norges Bank har lagt til grunn et boligprisfall på rundt 4 prosent. Så skal kanskje da priserne stige med 5 Så blir det jo... Ja, da, da kan man jo regne på det, men jeg tror, jeg, jeg, jeg tror ikke boligmarkedet vil krasje i år. Det tror jeg ikke, at det, det arbeidsmarkedet er tross alt ganske bra, og det er nok det viktigste oppi dette her. Så lenge husholdningene har en jobb, så kan de betjene boliglånet sitt, og da går det stort sett sånn passe grejt i boligmarkedet. Det er først hvis, bolig, nei, hvis arbeidsledigheten stiger mye, at det kan være fare for et boligkrakk, men det, det tror jeg ikke det er.
1: Og for de som bor eh, i sentrale strøk, så er det kanskje greit å ta med også her at eh, nettopp når eh, mange investeringer legges for vent og is, ikke bare i næringseiendommen, men også i nyboligsalg eh, og bygging i gangsetting, så kan vel det bidra til en prisrekyl i, i ordentlig tettbygde strøk
0: etterhvert også? Ja, når markedet løsner igjen, så er det jo grunn til å tro det, fordi at boligbyggingen den justerer sig jo etter hva som er lønnsomt, sånn at når, når boligprisen faller og samtidig kostnadsveksten har vært så betydlig, så fører jo det til vesentlig svakere igangsetting. Vi ser det jo på landsbasis, men enda tydeligere i Oslo faktisk, og det er jo kanskje her også behoven er blant de største, så da, da danner det sig jo kanskje et oppdemmet behov da, når markedet det kommer tilbake igjen. Så det er jo den etterspørselen som styrer markedet på kort sikt, som er väldigt drevet av renteutviklingen. Men de lange trendene styres jo også av et boligbehov, og der er det antaglig underdekning i hovedstaden i forhold til behovet, som også gjør at man nettopp ser at når markedet løsner igjen, så stiger prisene vesentlig mer här enn andre steder.
1: Var det i 2016, hvis jeg ikke husker feil, hvor det fikk en sånn som ja. boligpristigning?
0: Stemmer det. det var jo, da var det jo mye snakk om boligprisboble og så videre. Eh, og det var antagelig nettopp forårsaket av at det var en veldig stor etterspørsel etter boliger i hovedstaden og ikke nok tilbud.
1: Og så prøver vi å bevege oss litt over mot hyttemarkedet og påsken, Kari Du, Andresen. Mange pakker kanskje fra høytviden akkurat nå mens de hører på denne podcasten. Hvordan er status for hyttemarkedet egentlig?
0: Ja, hyttemarkedet, det er omsetningen av hytter falt med noe sånn som 30 prosent i fjor, men priserne steg allikevel med 10 prosent. Og det skyldes nok at det har blitt väldigt dyrt å bygge disse hyttene, og dermed så man har høyere priser for det man setter opp, rett og slett. Men det har jo også gjort at interessen for å kjøpe har avtatt ganske så betydelig. Plus at mange nok sikret seg en ny hytte under pandemien, da var det jo skikkelig heydays i hyttemarkedet, og 2021 var jo et kanonår, sånn sett. Så det måtte nesten komme en korreksjon, det trodde nok de fleste, og da fikk man jo den på volym i alle fall i fjor. Men vad som skjer videre nå, det er jeg veldig spent på. Jeg, jeg ville tenkt at i alle fall fjellhytter, hvor det ser ut som tilbudet er omtrent ubegrenset, hvis bare etterspørselen er der, det ja, jag ville tänkt att det är det är mycket slack i det markede fortsatt. Men stä klart sjöhytter, hur tillbudsidan är så gott som gitt, så, så vil det nog vara en en god utveckling sån nästan uansett, men det boligmarkede påverkas ju av den generelle konjunkturen och det det vill nog bromsa i norsk ekonomi i år.
1: men det er vel grenset hvor mye sentral kyst vi har eh, i ja. nærheten av der folk bor, og det, det holder det markedet kanskje mer oppe.
0: Det er klart, så, så sånn prismessig så er det nok ikke noe grund til å tro på noe sånn betydelig nedgang i sjøhyttemarkedet, vil jeg ha tenkt men det er ikke sikkert det er like mange som er på kjøperen i år da, hvis, det, hvis det begynner å gå litt dårligere men det er klart enn så lenge så har det nok gått sånn forholdsvis grejt for de fleste men så tror vi da at det begynner å bremse litt mer opp fremover men det er klart det fjellhyttemarkedet så så er det nok mange som har satt i gang bygge som ikke nødvendigvis har fått solgt ut prosjektene sine enda og jeg tror nok at det, det kan bli et tungt år i år også
1: jeg er av ett uh, nytt ord i USA nå, rikssesjon, altså vi venter fortsatt på resesjon, økonomisk tilbakefall i Europa, USA, men uh, mange meget bemidlede har sett uh, verdier falle i denne tiden med økte renter og, og vanskeligheter med å, med å få en lang avkastning, og, og en del trekker da penger ut, blant annet av disse bankene som har kollapset, uh, som kan ha bidratt til bankkollapsene er det noe vi vet om hyttemarkedet, så er det vel at det er gått koblet opp mot hvordan det går eh, med mange bemidlede, hvordan det også går på børsene, hvordan det går med mange investeringer.
0: Ja, og det er klart, børsene er jo sånn omtrent tilbake der de var for et år siden, så det har jo ikke vært noe sånn veldig god utvikling der. Det har gått hardt utover teknologiaksjer i høst og vinter, og så noe bedre der nå i det siste, men, men aksjemarkedet har jo fått seg en trykk, så det er mange som har tapt en del penger, og så er vi omtrent tilbake der hvor vi startet nå, da, i, sånn, ifølge disse hovedindeksene. Men det blir veldig spennende å se. Aksjemarkedet er jo ofte knyttet opp mot realøkonomien, men har en tendens til å bevege sig en del før. Altså hvis man ser tendenser til at det snur i realøkonomien, så snur det gjerne på børsen et halvt år før, hvis ikke mer.
1: Ikke sant. Og, og går det ned på børsen, så er noe, noe av det første som blir synlig i realøkonomien, er vel gjerne først børstraktorer, mm. hytter, slike, slike aktiver.
0: Ja, och altså, i fastighetsmarknaden så var det ju ett toppår i 2021 som blev drivet av omfattande räntekutt både i Norge och internationellt, alltså räntorna blev satt till 0 og det var jo gratis att låna penger, och det resulterte ju i ett fastighetsmarknad som kokte. Eh och det är klart så sånn är det inte mer. Räntorna har steget kraftig, eh och det gör nog med värdeutvecklingen på alla aktiva.
1: Og pandemien med ultralave renter og pengetrykking, det var vel, eh, det første vi så inflation inflasjonen egentlig da, var vel egentlig da inflaterte verdier på børsene og, og, og i eiendom.
0: Ja, altså helt i starten av pandemien så korrigerte jo børsene veldig ned fordi man var bekymret for en stor bølge konkurser, tror jeg. Men etter hvert så kom jo staten inn både i Norge og USA og veldig mange steder og på en måte sikret husholdninger og bedrifter og da skjønte man at dette kommer vi gjennom, og i aksjemarkedet, og i forhold til selskapsinvesteringer, så er man jo ganske langsiktig. Og da med disse rentekuttene, så ble plutselig nåverdien av ulike prosjekter veldig mye bedre, som ga en kraftig rekyl, både i eiendomsmarkedet og på børsen.
1: Og interessant også, synes jeg, å se tall fra byggeindustrien blant annet, hvor det var en nedgang i salg av nye hytter, og siste kvartal i fjor, på hele 65 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Så det ser litt av det samme som i boligmarkedet, altså, at særlig dette med gangsetting og salg av nye mm. eh, eiendommer, både innhytt og, og bolig, det, det er en knekk der altså.
0: Ja, og det, det måtte nesten komme en korreksjon fra 2021 som vi var litt inne på, fordi da, da ble det bygd eksepsjonelt mye hytter. Um, og um, man tänkte nok uansett at det ville roe seg ned i fjor. Og da så man jo at den korreksjonen da, i fjerde kvartal, hvis man sammenlignet med 2021, så var den ganske betydlig, Men på hele året da, så falt hyttesalget med 30 prosent i 2022, sammenlignet med 2021. Um, og så får vi se hva som skjer nå fremover, men jeg ville tenkt at uh, dette år også blir litt slappt, gitt att rentene antagelig blir liggende ganske høyt også i år.
1: Og for de som er på vei opp til uh, påskefjellet, så kan det kanske være en trøst i alle fall, at uh, lavpriskjedenes uh, konkurranse om kundene, den har for slott in i butikkene. Nå er påskelamme og marsipanpølsene på tilbud. Uh, det kan dere også høre mer om i uh, siste episode av Jevr og gjengen eh, i dag, hvor vi pratet litt om eh, vad det har å si. Men det er altså det du har inne i hytta, ikke selve hytta.
0: Ja, det er jo liksom typisk. Når vi kommer til en høytid, så, så kappes man om. Det er vel liksom grøt og peppekaker til jul, og så er det påskelam og marsipan nå. Så det kan man vel nyte til en rabattert pris, antagelig.
1: Mette skal vi bli i hvert fall. Ja. Kari Duva-Andresen, tusen takk for at du kom til E24-podden, og riktig god påske.
0: Tusen takk for mig og god påske til deg også.
1: Produsent her bak spakene er Christine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdahl. På snarlig gjenhør.